0: De novo.
1: <risos> Eu acho que em todo episódio a galera fala porra, velho, voltar de novo. Ai, é, é mais fácil senhor, falar que... voltamos do que falar a frase cervejeira. É verdade, é frase cervejeira. Para esses episódios a gente tá de folga da frase cervejeira porque não dá pra ter muita criatividade com esses assuntos não, mas. Os próximos a gente volta Não fiquem com saudades, jovens
0: Não, Golim, mas tá massa demais Agora que a gente tá mais distante, tá muito mais fácil de gravar do que era antes Demorava muito pra gente se encontrar e gravar É mais negócio
1: (risos) mesmo Cada um na sua casa aí, ó, sucesso
0: Ô Golim, você tá ligado que nós temos um padrinho, né?
1: Quem é nosso padrinho?
0: Nós temos padrinho agora, nós temos uma possibilidade Dos ouvintes tentarem nos apoiar Pra, ver se a gente consegue manter a regularidade Pagar um editor, atingir uma meta No mínimo que a gente consiga cobrir os custos Com a edição desse podcast
1: Ô oh, minha gente, colabora aí pelo amor de Deus. A gente tem que comprar muito leite, viu?
0: Agora, dois, duas crianças uma em cada casa de cervejeira tá difícil. É, viu?
1: eu não sei, eu cheguei a falar que eu ia ser. Não, eu falei que eu ia ser pai, né?
0: Falou, falou. É, mas é uma das novidades. Ah, viu? é uma das novidades. Só o, é. o spoiler não. Só o spoiler não, meu amigo. a vinheta. Roda a vinheta. E <risos> Então, Golin, vamos voltar a fazer esse podcast, então. Agora a gente tá... Dei uma pincelada lá no começo da abertura... Que a gente tem um padrinho Então para as pessoas que estão interessadas em nos ajudar Entra no nosso site Que é o www.padrim.com.br Barra podcast terapia. Eu vou deixar o link aqui na descrição Que é para a gente perder alguma coisa de link E já vai estar tá ali apresentando a descrição para vocês E é legal que tem várias categorias E as pessoas podem ajudar com, a partir de um real Então não é... Não, não dê um real não, dê um real não Um real não, que eu tô pedindo esmola Eu quero de 10 para cima <risos> E olha, a gente já tem padrinho lá e aí rola sorteio, vai ter algumas coisas assim. Então no mês de outubro, toda vez que entra um padrinho novo, eles vão participar de um sorteio. Então esse mês já vai rolar. No próximo episódio vocês já vão é, trazer algumas informações. Acompanhe aí nas divulgações das redes sociais, da Cervejaria Pet Lu, pelos links é, que a gente tem aqui do podcast, que a gente tem o Facebook, tem a página do próprio podcast, a gente vai publicar lá as informações de quando vai rolar o sorteio, provavelmente no Instagram da Cervejaria Pet Lu.
1: Aí tá certo. E aí vocês podem concorrer a brindes diretamente do Canadá, vendidos no camelô do Recife
0: (risos) vamos trazer os intercâmbios (risos) Moamba Ô, Golim, então me diz aí, a novidade maior, então, que tem é que o Golim sou, agora virou sou papai. Sou
1: papai, agora eu virei papai, minha filha nasceu, Giovana, e tá com 23 dias hoje, e aí é aquele negócio, né? Dormindo menos, é, choro de... Inte... É, de inte... não, a bichinha chora até pouquinho, só chora quando tá com fome ou cocô, Aí tá valendo.
0: Tá acordando de 3 em 3 horas?
1: E então, só alegria, nossos ouvintes aí, quem não é pai, deve estar tá falando, que merda, pô, esse assunto não me interessa não. Um dia, jovem, vai interessava, quem é pai entende
0: (risos) assim como tem alguns primos meus que descobriram depois de anos, já eram pai e não sabia (risos) rapaz, aí
1: é complicado (risos) isso é efeito de cerveja, tá vendo? Pra quem tá dizendo que não tem nada a ver o assunto depois descobre aí o brinquedo eu
0: fui fui editar e escutar o último podcast aí ficou uma dúvida porque ficou falando assim, não, porque o meu filho foi feito num festival de cerveja aí você ainda soltou uma piada foi no banheiro, meu. Aí parecia que realmente foi dentro do, do evento. Foi não, foi na época do evento.
1: Ah, A gente sim. Estava participando do evento. Pelo amor de Deus, né? <risos> Só faltava, nem, nem, essa história eu não podia nem contar pro coitado
0: Não, mas foi, foi uma influência do evento da, do festival de cerveja lá da Cerva
1: Rapaz, mas tu acha bem que lá em Blumenau, nessa época agora, Pomerode Não tem gente fabricando menino no banheiro, todo mundo bebo lá, mais menino Ximaria Oxi, ali é, é bagaceira demais, pra quem nunca foi, vá, viu gente?
0: É, por sinal, eu tive agora, semana passada, é, em Blumenau, eu fui fazer uma visita a trabalho Sei, e
1: trabalho E
0: acabei esticando até Blumenau, era um dia de semana Quarta-feira, um dia bem tranquilo, mas poxa, um ambiente muito bacana. Fico imaginando um sábado aquilo lá, sem ingresso mais pra vender, lotado, como que deve ser complicado. Né? Pati,
1: Pati, não viu as tuas fotos com as galegas alemãs que tu mandaste pra gente, não foi? <risos> Para de me comprometer, ali. <risos> <gente>. Ai, cacete. <risos> brincadeira,
0: então... Pati, brincadeira.
1: Como é, como é, paramos em que tópico no, no programa passado, que esse programa é continuação do passado, né?
0: É, não, agora assim, as pessoas ficaram muito curiosas, primeiro em saber da trajetória que você teve, passou por uma primeira cervejaria que você foi trabalhar, você apresentou seu currículo, fez todo aquele trâmite para tentar conseguir seu primeiro emprego, e aí na segunda cervejaria você começou a trabalhar e agora com uma responsabilidade diferente. Você agora assumiu o papel de head Brew. Exatamente
1: Red Brewer Brewer, Justamente Eu fui Entraram em contato comigo Nessa cervejaria Que estavam precisando De um Red Brewer e como a primeira tava muito pesada, o dia-a-dia, né, os turnos e tal, é um cervejeiro que, na verdade, ele é consultor, ele, já, ele é cervejeiro já há 28 anos, já prestou para a Ambev, várias das cervejarias artesanais daqui de Toronto, ele que montou, que ele presta consultoria, inclusive, de montar cervejaria. E ele tem a própria cervejaria dele, e ele produzia algumas cervejas dele em maior volume lá na cervejaria que eu trabalhava, que como eu falei, era uma cervejaria que não tinha cervejas próprias, só cervejas colaborativas ou ciganas que faziam lá, né? Então... Ele me conheceu lá, gostou de mim e tal, e ele prestava consultoria pra a cervejaria que me contratou, né? E aí, é... ele me indicou lá na cervejaria. E o dono, quando me chamou pra ir pra lá, já não foi na entrevista. Ele já me chamou pra me contar como é que ia funcionar o meu dia a dia lá. Tanto que eu fiquei até, assim, assustado. Que eu falei, oxe, eu pensei que ia ser é uma entrevista. E já era, na verdade, ele jurando que tinha me contratado. Aí pronto, a gente negociou né os, os pormenores e eu fui contratado para a posição de Red Brewer.
0: Então, Rolim, nessa tua mudança de fábrica, o que que pesou a, a decisão de você trocar de emprego?
1: Rapaz, foram várias coisas. Na verdade, assim, é, eu tava já pedindo pinico na primeira cervejaria Pela questão de como era pesado, né? Que eram turnos de 12 horas e era uma cervejaria que não é uma artesanal pequena como a maioria das artesanais que a gente está acostumado aí no Brasil, né? Que tem, por exemplo, 8, 10, 15 fermentadores. Ela era uma uma cervejaria, digamos assim, é artesanal, mas era uma intermediária já ela tinha é, 42 fermentadores, dos quais se eu não me engano, 20 eram de 30 mil litros, né? Então, 300 hectolitros, né? Então, muito volume, tudo que você ia fazer era muito trabalho para para fazer, braçar a cerveja, era um trabalho danado porque era um equipamento de 5 mil litros, né? Então, a gente tinha que braçar 6 vezes para encher um fermentador desse quando era pra esvaziar o fermentador, era um trabalho danado, tinha centrífuga, tudo, mas mesmo assim tudo era demorado, tudo era trabalhoso os turnos eram de 12 horas e a gente não parava tanto que em um mês e pouco, há dois meses que eu tava aqui no Canadá, eu perdi quilos só de e comendo, viu? Comendo besteira mesmo ainda tal tá? mas só do da de como era corrido lá, eu cheguei a perder 10 quilos. Então, isso foi o que pesou mais para mim. É. aí,
0: quem... quando... Golinho. oi. Se eu atrapalhar um pouquinho, quem acompanha seu Instagram? Só ver você cozinhando, né, bicho? Você aprendeu a cozinhar por causa desse momento aí. Só comia, comia, comia <risos> e acompanhava os Masterchef pra
1: ficar reproduzindo em casa. Ah, meu velho, mas eu, eu, no Brasil eu já cozinhava, só que realmente aqui eu passei a cozinhar bem mais e aí aprendi um pouquinho mais, né? Aprendi a usar uns temperos diferentes e tá, tal. Tá um nível mais elevado, né? Quem acompanha o Instagram eu solto <risos> as receitas lá de vez em quando. Mas desde que Gigi nasceu eu tô em falta, mas eu vou, vou voltar, que eu continuo cozinhando, eu só não tô passando as receitas mais lá, <risos> Mas passarei, vou Vamos, vamos passar.
0: atropelar então, vamos atropelar. Qual é o teu Instagram, Golim?
1: Meu Instagram é arroba Golim, tudo junto, com H, Thiago Golim. TH. Isso, TH, um th né? justamente. Isso aí.
0: E aí, Golim, diz uma coisa pra mim. É, você foi pra essa outra planta, essa outra planta, então, aparentemente é menor. é uma Existe alguma divisão ou classificação disso aí no Canadá? O que é uma cervejaria pequena, até tantos mil litros, ou isso não existe também igual no Brasil?
1: Rapaz que é, da da legislação daqui assim escritinho mesmo para ser muito sincero eu não sei se existe mas ela é bem menor né, do que a outra. Essa é um, uma, uma planta que a cozinha é de 2 mil litros, que ainda assim é grande, né, para o que a gente tá acostumado aí no Brasil, cervejaria artesanal, mas comparada a que eu tava, era bem menor, e só tinha 8, não, 10 fermentadores. É, porque ele tinha equipamentos um equipamentozinho piloto dentro? também. Então, ele tinha um equipamentozinho piloto de 200 litros, e daí eram seis fermentadores dos quais dois eram cada um de dois mil litros, ou seja uma braçagem enchia um fermentador desse, quatro fermentadores de quatro mil litros, que a gente tinha que fazer duas braçagens para encher cada um, né e aí eram seis desse volume, e tinha um equipamentozinho piloto, que na verdade até uns 20 dias atrás ele vendeu, dono da cervejaria, para comprar mais fermentadores maiores, é, e o, fer- o equipamentozinho piloto era de 200 litros, e aí tinha dois fermentadores de 200 e dois de e esse equipamento a gente usava pra fazer mais assim, cervejas teste cervejas sazonais. Só que aí acabou que o volume tá aumentando tanto de produção da cervejaria que ele preferiu vender esse e comprar mais fermentadores. De, ele vai comprar agora fermentadores de 6 mil litros pra a gente, na verdade, aumentar a produção, inclusive, das cervejas artesanais. Agora, do oh, artesanais, ó. Oh. E a produção? Pra aumentar, inclusive, a produção das cervejas é, sazonais, né? No caso. Que ao invés da gente fazer 200, 400 litros a gente vai fazer mil litros que aí faz metade do volume do que seria a panela inteira né, na, na cozinha, enfim. Aí vai aumentar tudo agora.
0: Ô Golim, então imagina assim você foi para uma cervejaria menor agora e a produção deles é estritamente cervejas próprias tem algum bar, um brew pub associado ou é sempre venda para público externo, garrafa barril, qual é a venda é, principal dessa sua cervejaria que você trabalha?
1: Não, então, aí é o seguinte é, na verdade aqui no Canadá Existem... Quem quem controla a venda de bebida alcoólica aqui é o governo. Então, existem as lojas do governo e, assim, autorizadas pelo governo, que uma delas é, inclusive, do governo mesmo e a outra é de um grupo, como se fosse da Ambev, assim, que a Ambev, inclusive, é dona de uma grande porcentagem. Essa, se eu não me engano, é dona, inclusive, 100%. Agora, parece que eles compraram as cotas de todos os outros que eram sócios. Que o nome dessa é Beer Store. Pouca gente sabe que ela é de um grupo, né, particular, no caso, que não é do governo, mas ela é não é do governo. E aqui tem uma também que é a LCBO, LCBO, que é a loja da Liquor Board of Ontario. Então, existem essas duas lojas que são do governo, controladas pelo governo, na verdade, e a, a cervejaria também pode vender para pontos de venda, digamos assim, bares, né? No caso, é, licenciados pelo governo para vender bebida alcoólica. Então, a venda é de lá da nossa cervejaria. O invase era barris e latas, e é, a venda era, no caso, para esses estabelecimentos, né? O LCBO, LCBO que significa. Liquor Control Board of Ontario, que Ontário é o estado, né, a província que está Toronto. É, e a Beer Store, que é a outra loja. Ô Rolim, eles controlam também o barril? A venda de barril? Tudo, na verdade, assim, eles não controlam diretamente, né? Tudo é taxado, você paga os impostos, tudo. Mas só quem pode comprar para revender são estabelecimentos licenciados pelo governo. Então todos os bares, tudo tem que ser licenciado, né? Obviamente, é como aí no Brasil. Mas aí em Lata tal, eles podem vender também os bares, lógico, tudo licenciado, como eu tô dizendo, mas, em geral, no meio da rua, você não vê lojas de bebida. Como a gente tem aí várias lojas no Brasil, lojinhas em que vendem, supermercado, aqui, pra ter ideia, começou a vender bebida em supermercado, bebida alcoólica, no começo desse ano, que uma lei entrou em vigor. No, entre o final do ano passado e começo desse ano, se eu não tô enganado. E aí é que se começou a vender bebida alcoólica nos supermercados. Não podia, só podia vender nessas duas lojas, é o CBO e Beer Store. Então, na cidade, tem várias. Você, quando vê loja de bebida aqui, ou ou é uma CBO ou é uma beer store. Você não vê lojinhas de pessoas assim, como empresários, sei lá, qualquer pessoa que abrir no Brasil um empóriozinho que vende cerveja especial, abre. Aqui não pode. Aqui é só loja do... Controlada pelo Estado. Então,
0: não é igual nos Estados Unidos, que você entra numa grande rede de supermercado e você tem um corredor gigante com 150 tipos de cerveja diferente.
1: Então, agora tá assim, mas mesmo assim ainda tá começando. Então, não é que nem lá, justamente, que você entra e tem um corredor gigante. Aqui tem metade de um corredor, entendeu? Aí tem muita. Já tem uma variedade bem boa para o pouco tempo que tá sendo vendido, mas já tem. Então, assim, começou há pouco tempo, mas já tá. É mais prático, né? Pô, você vai pro supermercado fazer a feira, já compra logo cerveja. Antes você tinha que ir na loja do governo e tal. Apesar que, assim, como é uma coisa cultural, o pessoal ainda vai muito pra loja do governo. Então, é muito engraçado, porque tu passar lá qualquer hora do dia, tem gente comprando bebida, mas quando é final de semana, de noite, meu amigo, são filas e filas lá pra comprar bebida. Todo mundo saindo cheio das cachaças. É que não tem outra opção, né? O cara tem que ficar procurando as lojinhas que estão disponíveis no mercado aí, no bairro. Exatamente. E outra, aqui, tudo fecha cedo, né? Então, essa essas lojas do governo é, fecham no máximo, no máximo, no máximo às 11 horas da noite. A maioria fecha até mais cedo. E os bares são obrigados a fechar às 2 horas da manhã. É a hora máxima de. Aliás, minto. não, é 2 horas da manhã mesmo. É a hora máxima de que eles fecham. Se eu não me engano, parece que no Ano Novo tem uma aberturazinha que é uma exceção é para fechar uma hora mais tarde, 3 horas da manhã.
0: Golim, vamos falar então agora da planta que você trabalha aí. Me diz uma coisa, é,
1: qual é a configuração da, da, das panelas aí da cozinha, da Brill house? É, então, aqui eu trabalho numa de três... Como é que chama em português, hein? Aqui é tree vessel. Panela? Não, mas tipo... <risos> panela, Golim, você já esqueceu. <risos> não, mas não tem tipo três recipientes, sei lá, é panela mesmo. É. <risos> ah, então tá. É... Aqui eu trabalho agora são voltando aqui. Pode viu? ser tanque, viu? Pode ser tanque <risos> também. É, aqui eu trabalho agora são três panelas, né? Uma é a panela de mosturação, que é a que tem a mistura né, da água com grão e faz a, a sacarificação. Ou, uh, a... Porra, eu só me é, a só os meus quente. nomes em inglês na cabeça. É uma miséria mesmo. É, Fala aí... inglês mesmo, não tem problema, não. <risos> Mas, enfim... Esse
0: povo, se não entender, se não entender, não tem problema. Dá aquele abraço por trás, É, É, isso aí. Vai manda se manda
1: logo se arrombar e tá, tá em casa. Né? Eles já estão acostumados que o teu do programa é esse mesmo. Mas, enfim... É, uma é a panela de mosturação, aí a outra é a panela que vai fazer a recirculação, né? E a terceira panela é a de fervura. Então, o esquema aqui é esse, né? na, na cervejaria que eu tenho. E a de fervura também é a mesma que vai fazer o Whirlpool, porque na outra cervejaria, na maior zona que eu trabalhava, o equipamento piloto deles era de 2.000 litros, né? O principal era de 5 e o piloto era de 2.000. E era diferente essa configuração aí, entendeu? Mas na atual é assim.
0: Então, nesse Whirlpool, ele sai por um lado e entra na na tangente para fazer a circulação, é isso? Exatamente. Ou tem um motorzinho que faz uma pá?
1: Tem uma bomba, né, que puxa... Ele sai por baixo, pelo meio da panela, e volta por um canozinho justamente na tangente. E aí faz o weepull. Mas é na mesma panela que fez a fervura.
0: É, eu fiz a, quando a gente montou a cervejaria aqui, é, obviamente que numa proporção 10 vezes menor, nossa panela tem 250 litros, ela tem a mesma configuração, a primeira é, estação ali, a gente faz a conversão dos amidos, a parte quente, com o um agitador que fica é, em movimento o tempo inteiro na mosturação, transfiro para uma panela específica da clarificação, para separação do bagaço no mosto, a hora que tá fazendo a clarificação, e eu transfiro para uma panela só de fervura, e que também tem esse sistema. Puxo por uma saída sendo Central embaixo e volta para uma tangente no meio da panela,
1: e nisso faz o ir. Aqui é igualzinho, inclusive todas as outras: a da amosturação, da conversão, também tem as pás que ficam em movimento. A do no caso aqui, como é um volume maior, né? Eu creio que a tua não tenha a da clarificação da recirculação. Ela tem aquelas facas, né? Que é, você, enquanto tá fazendo a transferência, deixa eles em movimento, depois para descansa, aí faz a recirculação. Vai formar a cama de grãos, aí depois faz o, o, o sparding, faz tudo, transfere e tal, tal, tal. Quando fica só o bagaço dentro, a gente liga de novo a, as facas, que ela bagunça aquela cama de grãos toda para facilitar a gente tirar, né? E aí tem aquela escotilha é, na lateral assim da panela para você puxar lá o, o bagaço.
0: E nesses casos quando você faz uma transferência de um lugar para outro, é tudo automatizado? Você tem um CLP que vai controlando ou ainda abre e fecha a válvula na mão?
1: As duas coisas. Na verdade, as duas coisas, tem válvula que abre e fecha na mão e tem coisa que é automatizado. Na verdade é assim, a transferência em si é automatizada porque é com bomba, né? Então, mas fora isso é tudo na mão. As válvulas são todas na mão. Na outra cervejaria, que tinha aquele equipamento de 5 mil litros, aí era tudo automatizado. A gente não abria nenhuma válvula na mão. Era tudo na telinha do computador e...
0: Tá, esse aquecimento dessa panela de 2 mil litros agora é vapor? É vapor. Tudo vapor. E aí você controla a caldeira também ou você tem um operador de caldeira?
1: Não, não. A caldeira... Bom, assim, eu controlo a caldeira, né? Mas ela não tem muito o que fazer, não. Na verdade, a caldeira fica ligada 24 horas A gente só tem que, uma vez por dia, liberar um um, como se fosse a a umidade que junta e que condensa e vai para o fundo da caldeira. Uma vez por dia, todo dia a gente tem que fazer isso, a gente abre uma válvulazinha lá que libera e pronto. É o que faz, mas é 24 horas ligado, então não tem nem muito o que operar, na verdade.
0: Tá, e quantos funcionários trabalham nesse turno de, de produção sua, na parte de produção
1: quente? Ah, então, na verdade, na cervejaria inteira, só somos dois, tem eu e tem o meu fiel aprendiz, né, Anderson, que quem acompanha meu Instagram já conheceu o Anderson várias vezes, né, eu já viu o Anderson várias vezes. É brasileiro? Brasileiro, coincidentemente. <risos> ele, ele... ele já estava antes? Já, já, ele chegou um mês antes que eu lá e começou trabalhando no Tap Room, que a, a cervejaria tem um Tap roomzinho na frente, bem bonitinho, bem organizado, e ele começou trabalhando no Tap Room, ele era bancário, ele aí no, no Brasil, ele é carioca, né morava no Rio de Janeiro, e trabalhava no, trabalhava no BNDES, no não E aí, concursado e pá, né? Aí largou tudo, veio pra cá, casou aí, né, tal, veio pra cá e começou a trabalhar aqui. Fez um college aqui e começou a trabalhar num banco aqui também. Mas ele encheu o saco, jogou tudo pro alto, que gostava de cerveja e foi procurar emprego em cervejaria. E aí, conseguiu emprego lá na cervejaria, no Tap Room, mas já falou de cara pro dono que a vontade dele era trabalhar na produção. E aí, ele já ficou nesse um mês que ele tava lá. Foi um mês que eles, inclusive, estavam sem cervejeiros. E aí it. Okay o pessoal já pegou o Anderson pra ajudar lá o que precisava, o que precisasse assim, para invase para limpeza, qualquer coisa, e ele já foi aprendendo algumas coisas básicas, e aí quando eu cheguei eu comecei a treinar ele, né, tô treinando o Anderson, no caso, ele é meu aprendiz e assistente,
0: auxiliar Beleza, aí Golim, você tem então, você e o ajuda do Anderson
1: acabou a parte quente sip, invase tudo vocês que fazem Tudo, tudo, aqui tem uma grande diferença do Brasil, que aí a cervejaria, por menor que seja artesanalzinha pequena, do tamanho dessa que eu trabalho, por exemplo, que eu considero pequena, tem um um auxiliar que só faz a parte de limpeza, que só faz algumas tarefas como é que eu posso dizer? Mais pesadas, digamos assim. Aqui não tem isso. Aqui o cervejeiro em geral faz tudo. Inclusive na outra cervejaria que eu trabalhei, que era grandona e tal, éramos nove cervejeiros, mas éramos só os nove para toda a parte da produção. A única parte que tinha mais gente era o invase que não era com a gente. Mas produção, parte quente e parte fria, limpeza, inclusive Inclusive, limpeza da cervejaria, chão, tanques, era tudo a gente. Não tinha ninguém que fosse limpar pra gente, não. Ah, então um tema bacana pra gente discutir,
0: Golin, esse mercado cervejeiro aí local, né? Porque você tem características que quando alguém quer sair do Brasil pra ir trabalhar aí, tem que saber que essas atividades, se ele já chegar com experiência, ajuda muito a arranjar o emprego, né?
1: Ajuda, ajuda. E também tem que saber que é, é pesado, é limpeza, tudo... é é passar pano no chão, é fazer coisa assim, mas não é demérito. Isso é uma coisa também que eu acho legal falar, que aí no Brasil, isso aí todo mundo que viaja, quem já fez intercâmbio, sabe que sempre rola esse papo. Aí no Brasil, o cara tem algumas profissões que o pessoal considera subemprego. Aqui não existe. Aqui, na verdade, você vê alunos de college que estão precisando de dinheiro para pagar o college e que... Quando se formar, vão entrar no mercado de trabalho formados, bonitinho, com a profissão que aí no Brasil considerariam decente, digamos assim. Mas enquanto estão estudando, tem gente que trabalha em loja de shopping, tem gente que trabalha em limpeza. Então, assim, aqui não tem muita ideia de subemprego. O que vale é trabalhar e ganhar dinheiro. Então o cervejeiro aqui, ele vai meter a mão no pesado, nas coisas sujas mesmo, vai fazer de tudo, ele não vai ficar só acompanhando braçagenzinha, é, é, acompanhando como é que tá a fermentação, bolando receita, não, vai botar a mão no pesado, vai fazer limpeza, vai limpar chão, vai limpar tanque, é, é, aqui é bem, assim, completo o trabalho, sabe? Não. Eu fiquei eu fiquei eu eu tô dizendo isso porque eu fiquei assustado que um pessoal de uma cervejaria de amigo nosso daí de Recife, que é mais ou menos do tamanho dessa, talvez até um pouco menor do que a que eu trabalho, falou, não, porque é, botou Voltou no Instagram, procurando assistente para cervejaria. Aí eu falei, danou-se, bicho, mas e a cervejaria? Precisa de assistente? Aí um amigo meu que trabalha lá falou assim, rapaz, mas é o caba que vai tirar o bagaço do mal e o caba que vai fazer a limpeza. Aí eu fiquei assustado, porque eu fiz, oxi, aqui quem faz é o cervejeiro. Ele fez, não. Cervejeiro aqui é só braçagem, acompanhamento, fermentação, não sei o que. Eu fininho, mas tá bom demais. Aqui o caba se lasca e no Brasil é só (risos) mamata.
0: Eu não sei, mas lá na Petloo, como a gente é muito pequenininho, eu tenho uma equipe de dois funcionários por turno, né? E eles fazem tudo. Não tem dessa, não. A gente, quando eu posso, eu tô no meio da massa ali também, fazendo o que tinha
1: que fazer. Ô, Golim. Ah, então, vocês estão aí. Tu é chique, pô. Tu diz que tu tá trabalhando, tá funcionando no esquema canadense já. Ó, oh, é, eu acabei de me lembrar também é, que tu tinha perguntado antes o, a questão de venda de barril lá tá, não sei o que lá. É, a questão é a seguinte... O que é produzido na cervejaria, na verdade é vendido. Pode ser vendido no tap room da cervejaria, porque é um estabelecimento é, licenciado. Pode ser vendido para o LCBO ou beer store ou para os bares licenciados. Mas aí como a gente é uma cervejaria pequena, as cervejarias, as cervejas que a gente fazem, que são as sazonais, a gente só vende lá. Acaba que, como eu disse, que eram 200, 400 litros, né? É, só são vendidas lá. Agora que a gente vai começar a fazer essa zonada em é vão ser vendidas em outros lugares. Mas você só encontraria cervejas da, da cervejaria que eu trabalho, é, acho que três delas, que nós temos assim, fixas, de produção mesmo, que o pessoal daí chamaria de cerveja de guerra, nós temos cinco. Mas só dessas cinco, por enquanto, só três são vendidas na LCBO e Beer Store. O resto é só no TEP1 da cervejaria e em alguns licenciados mais próximos da cervejaria. Então é um negócio bem local mesmo. Mas crescendo a agora vai aumentar o volume de produção e também vai vão aumentar a quantidade as variedades, né, de estilos vendidos nessas lojas.
0: Check out guitar George. he knows all the chords Ô Rolim, é só tirando uma dúvida, quando você falou que ah, o, o teu assistente, ele saiu do Brasil, trabalhava no banco e foi pra trabalhar aí, então quer dizer que o salário deve pagar bem aí, né? Quanto que deve estar tá o salário médio aí de um assistente ou de um cervejeiro pra trabalhar no Canadá?
1: Então, o salário... Não, então vou fazer o seguinte, a gente já falou demais nesse episódio vamos deixar o salário pro próximo episódio que aí a gente já conversa, inclusive, dessa questão de mercado aqui, pá, como é, né? Eu não sei se os nossos ouvintes Boa, também Goli. alguns estão querendo sair do Brasil. Eu posso até falar alguma questão ou outra de imigração também, aí a gente pode ver isso aí, né?
0: Vamos desenrolar isso no próximo episódio, então. Ah, massa!
1: Sucesso!
0: O Golim. Fala, Pichelli! Isso é fera demais! With the Sultans Olha, então só lembrando para quem está acompanhando os episódios nós estamos agora tanto nos agregadores de podcast, mas a gente também está no Spotify. Então, todo mundo que está acompanhando, é, se tiver interesse e puder, a gente está agora com um link só para lembrar. Nós temos o link do Padrim para é, que as pessoas pudessem dar o apoio para a gente fazer a edição do nosso podcast. Então é padrim.com.br barra podcast terapia.
1: Spotify é chique demais!
0: Isso aí! estamos recuperando o nosso prestígio, Golinho. A gente deixou de lado esse podcast, mas agora a gente voltou. E
1: voltou é, de novo, é. né, Golinho? A vida, a vida <risos> teve umas mudanças bem grandes, mas agora que já deu uma acalmada, tá tudo voltando pro lugar dá para gente voltar às atividades. Então, daqui 15 dias a gente
0: volta de novo? Isso aí. Isso aí, jovens. E vamos lutar. Vamos lutar para que tenha vários padrinhos, vários apoiadores, para que a gente possa fazer esse episódio com mais frequência. É isso aí,
1: jovens. Continuem bebendo, continuem estudando, continuem nos ouvindo e vê se tira a aranha do bolso, tira o escorpião do bolso e contribui aí. E aquele abraço, Golim. Aquele abraço por trás, gostoso.
0: <risos> um abraço, gente. Até a próxima. Ah, até...